0: Goedemiddag! Ja. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ja. Zijn jullie verheugd? Ja. Gelukkig? Ja. De glorie en de eer, zij aan onze God! Ja. Een hele middag. Mogen God de kerk van de levende God zegenen. En weten jullie wat zo mooi is aan deze plek? Dat wij allemaal zo dicht bij elkaar zijn. En zo is dit mooi, want we houden van jullie. Mogen God Antiochia zegenen en zijn kerk. Een hele goede middag, broeders. Mogen God jullie allemaal zegenen? Eerst wil ik de glorie en de eer aan onze God geven. Onze Hemelse Vader. Wie willen Hem de glorie geven? Wie houden van onze God? Wie houden van onze zuster marie Onze zuster marie is al twee uur lang aan het zingen tot de Heer. En nu gaan we met de Bijbelstudie beginnen. Is dat niet bewonderenswaardig? Laten we haar ontvangen met een groot applaus en met een opengesteld hart. De glorie is aan God. Mogen God jullie zegenen, broeders. Mogen de Heer jullie zegenen. We danken onze God, want we staan hier vandaag voor Hem. En wij vieren vandaag met onze God. Dus ik hoop dat jullie niet moe zijn dat jullie niet moe zijn, dat jullie geen slaap hebben gekregen of lui zijn geworden. Laten we onze God blijven eren met de Bijbelstudie. En laten we de Bijbel openen in Psalm 13. In Psalm 13. Laten we deze versen overdenken, de Heer overdenken. En ik groet jullie ook vol genegenheid... Uit naam van alle kerken, alle plekken waar ik de laatste tijd ben geweest. Die plekken waarvan God mij heeft toegestaan om hen te bezoeken in de Verenigde Staten, in Mexico en ook kerken in Colombia, in Europa. Een groet van alle broeders en zusters in die kerken daar. Wij zijn het volk van de Heer. Wij zijn een geestelijke republiek, onafhankelijk. En wij zijn dat geestelijk Israël, het geestelijk Jeruzalem. En daar zijn wij ons hart voor aan het voorbereiden. Om bij onze God te mogen wonen in de eeuwigheid. En daarvoor hebben wij de geloofsleer nodig. Daarvoor moeten we de Bijbel lezen. Om de wegen van de Heer te leren kennen. Dus wij zijn erg verheugd en we danken onze Heer, want Hij heeft ons vandaag de kans gegeven om hier samen te zijn, op deze plek. En ik weet dat God hier bij ons is, want voordat we net begonnen, zei de Heer tegen mij, ik ben al aan het zegenen, ik ben me al aan het openbaren in het hart van velen en ik zal me blijven openbaren. Dus, niemand zal zonder een zegen naar huis gaan. Dat is wat God tegen mij zei zo net. En daar geloven wij in. Want God is kracht. En God heeft ons beloofd. Vijftig jaar geleden heeft Hij ons vele dingen beloofd. En Hij vervult ons zijn beloften. En laten we daarom een kort gebed doen. Laten we de Heer bedanken. En daarna gaan we Psalm 13 overdenken. En wellicht Psalm 14. Laten we eerst tot de Heer bidden. Laten we eerst Hem bedanken. We danken U, Hemelse Vader, omdat we hier vandaag bijeen zijn. Hier in dit Coliseum, in deze, op deze plek waar vele mensen kunnen samenkomen. Hier worden vele evenementen gehouden, vele dingen georganiseerd, maar wij zijn hier vandaag samengekomen om u te loven, om u te eren, om uw naam bekend te maken, om bekend te maken dat u bestaat, dat u werkelijk bent, dat u leeft en dat u heerst een levende God die zo dicht bij ons is. En daarom hoeven wij niet ver weg te gaan om u te zoeken, want u bent hier bij ons. Waar ons hart is, daar bent u, mijn Heer. En wij voelen u in ons leven en u kijkt naar ons en u zegent ons. We danken u, mijn Heer. Heer, sta toe dat ons hart vandaag en ook van degene die ons op de video zullen zien dat ons hart voorbereid wordt, dat wij klaarstaan om die geloofsleer te kennen, om uw wegen te leren kennen en u te dienen en u te behagen. Wij loven u, mijn Heer, wij geven u de glorie en de eer en de lofuiting van nu aan tot in eeuwigheid. In de naam van Jezus Christus. De glorie en de eer zijn onze God. We danken onze Heer. Gezegend zij de naam van onze Heer. U kunt allemaal plaatsnemen. En laten we Psalm 13 openen. De Bijbel openen in Psalm 13. Wij weten al. Dat de psalmen. Dat dit gebeden zijn. Liederen. Geestelijke liederen. Die. God of de geest van God. In de mond van de zangers van Israël zetten. En in de mond van koning David. En deze liederen, dit zijn profetieën. Die gaan over de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus spreekt ook voor zichzelf. En spreekt voor zijn kerk. En hij bidt tot God. Voor zijn kerk. En in dit psalm, psalm 13. Hier gaat het over de kerk van de Heer. Die is nog verborgen. Die slaapt nog in het hart van een aantal personages van het volk van Israël, het oude volk. Vast en zeker in het hart van Daniel, van de profeten. En ze begint openbaar te worden, wanneer de Heer door middel van engelen begon te spreken tot Maria, de maagd Maria, en tegen haar zei dat zij een zoon zou baren en dat hij de zaligmaker zou zijn. Tot op dat moment was de kerk verborgen geweest in het hart van vele personages die een bereidwillig hart hadden, die God vreesden. En hier in Psalm 13 vers 2 staat, hoe lang nog heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? En wij vragen ons hier af, wie spreekt hier? Wie zegt deze woorden? We zouden kunnen zeggen, Koning David, maar nee, het is niet Koning David. Iemand anders zou kunnen zeggen, het is de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus Christus had het niet nodig om dit tegen de vader te zeggen. Waarom hij hem was vergeten, waarom de vader hem was vergeten. Of waarom God zijn aangezicht voor de Heer Jezus Christus verborg. Dat is niet zo geweest. De Heer heeft het nooit nodig gehad. Dus deze vers en dit vers is voor de kerk, voor het volk van de Heer. Dit volk dat verborgen was in het hart van een aantal personages. En toen de Heer het evangelie begon te verkondigen, stelde hij zijn twaalf apostelen aan. En velen van het volk bekeerden zich tot hem en begonnen hem te volgen. En vanaf dat moment was de Heer zijn kerk aan het vormen. En hij zei, dit zal tot de volleinding van de wereld doorgaan en mijn geest zal bij mijn kerk zijn. Dus dit was de kerk hier die een klaaglied aanhief. Dit is de kerk hier die treurde jaren voordat de Heer Jezus naar de aarde zou komen. Daarom zei zijn kerk, zijn volk tegen hem, hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij of voor ons verbergen? En vers 3, hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? De vijand is de duivel. En de duivel had alle harten in zijn macht voordat de Heer Jezus Christus naar de aarde kwam. Hij heerste over iedereen en iedereen deed dus het slechte in de ogen van God. Iedereen leefde in zonde en God was afgekeerd van zijn volk van Israël in die tijd. Maar in dat volk, in een aantal harten, in het overblijfsel was de kerk van de Heer verborgen. En daarom zei de kerkheer, hoe lang nog, hoe lang nog, heren, wanneer gaat u ons bekendmaken? En uit zijn barmhartigheid, na zoveel gebeden, na zoveel God aan te roepen, door de profeten in de oudheid, mannen die door God waren gebruikt. Zodat de geest van God kon spreken voor de toekomst, voor zijn kerk, voor zijn volk. En vandaag de dag genieten wij van deze beloften. Wij genieten van de woorden in de psalmen. Wij genieten hiervan, want God is zich aan het openbaren in ons midden. En Hij heeft ons vele bewijzen gegeven, vele tekenen, dat wij zijn kinderen zijn, zijn uitverkoren volk, dat Hij over ons heerst. Want Hij openbaart zich in ons midden door middel van wonderen, genezingen, vele zegeningen, het oplossen van problemen, het geven van vrede, vreugde, blijdschap. Hij geeft ons wat geen enkel mens en niks op de aarde ons kan geven. God is zich aan het openbaren in ons midden. God leeft. De glorie zij aan hem. En op die manier gaf God antwoord op deze woorden in de psalmen. Want God begon zich bekend te maken. Hij begon de Heer Jezus te sturen. En dankzij de Heer... Zijn wij vandaag wat wij zijn? Want Christus is in ons midden. Gezegend zijn de naam van onze Heer. En in vers 4. Als jullie een Bijbel hebben. Lees dan mee vers 4. Ja, wat een mooie woorden. Dit helpt ons ook. Om te leren te bidden om ons voor God te presenteren met wijze woorden, woorden vol inzicht. Vers 5, anders zegt mijn vijand, de duivel, hij is onze vijand, ik heb hem overwonnen. Dus zodat de vijand de duivel niet zou kunnen zeggen, ik heb de Heer Jezus Christus overwonnen. De Heer Jezus Christus, toen Hij op de aarde was, als een mens, werd Hij veel achtervolgd door de duivel. De duivel deed hem veel kwaad, want Hij wilde de Heer vernietigen. Hij wilde Hem vernietigen, die was gekomen om Zijn kerk te vormen. De kerk van God. Maar de Heer dacht hier aan de achtervolgingen die zijn gelovigen ook in de toekomst zouden leiden. Hij wist dat de kerk in de toekomst ook achtervolgd zal worden door dezelfde vijand. En daarom bidt de Heer Jezus op deze manier, zodat God ook barmhartig met ons kan zijn. Want dit gebed is nog van kracht vandaag de dag. Het is geldig voor ons leven, want de Vader is ook bij ons en hij beschermt ons tegen onze vijand. Vers 6, ik echter vertrouw op uw go goede tierenheid. Dat zeggen wij ook tegen onze God. Dat wij als kerk vertrouwen op zijn goede tierenheid, op zijn barmhartigheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil, de is aan de almachtige. En in vers 6, ik zal voor de heren zingen. Ik zal voor God zingen. Ik zal voor de schepper van de hemelen en de aarde zingen. Voor de eigenaar van mijn leven. Voor hem zal ik zingen. Waarom? Hier staat omdat hij goed voor mij geweest is. Wij danken onze Heer. Wij danken onze Heer voor al dat goede dat wij van hem hebben ontvangen. En laten we ook Psalm 14 lezen. Laten we kijken wat wij gaan leren van psalm 14. Psalm 14 hier staat. De dwaas zegt in zijn hart. De dwaas is diegene die opstandig is. Hardnekkig, ongelovig, die niet in God gelooft. Die spot degene die God aanroepen. Hij is. ...maakt diegenen belachelijk... ...die wel in God geloven... ...die op God vertrouwen... ...dat is die dwaas. Hier, steg, hier staat... ...de dwaas zegt in zijn hart... ...er is geen God. En ik heb vele mensen gehoord... ...die dit zo zeggen... ...die zeggen... ...ja, dat is een leugen... ...de hemel en de hel bestaan ook niet... ...de hel is hier op de aarde... ...maar als ze zeggen dat de hel hier op de aarde... ...dat dit de hel is... ...hoe zal de echte hel dan zijn? Nee, dit klopt niet... Hier staat het zegt in zijn hart Er is geen God. Zij handelen verderfelijk. Hun mentaliteit is verdorven. Want de mens heeft zich overgegeven aan de zonde, aan het kwaad. Aan een leven vol wereldsgenot. Een makkelijk leven. Een leven waarin ze niet veel moeite hoeven te doen. En... Het schijnt alsof er geen storm is in dat leven, geen bezorgdheid. Het lijkt een makkelijke weg. Maar zij handelen verderfelijk, staat hier. En bedrijven gruwelijke daden, omdat ze God zijn vergeten. Ze zijn onze schepper vergeten. Maar God heeft ons allemaal geroepen om te verkondigen. Om te evangeliseren. Om getuigen te zijn van de Heer. In onze familie, met onze buren, onze vrienden, collega's, medestudenten, mensen die op straat lopen, waar dan ook. Waar wij ook dan maar iemand tegenkomen. En wanneer we de kans hebben om tot die persoon over God te spreken, dan zeggen wij: God leeft, God bestaat. En God geeft het geluk. Hij kan u gelukkig maken. Dat is wat wij dan zeggen. Daar heeft God ons voor geroepen. Daarom heeft God ons hier voor zijn aangezicht. En in vers 1 gaat het dus over die dwazen die God zijn vergeten en die verderfelijk handelen. En in vers 2 staat... Toen de mens God was vergeten. Wat is er toen gebeurd? Vers 2, lezen jullie. Hier staat dat God uit de hemel neerzag. Om te kijken of er iemand verstandig was, of er iemand wijs was. Iemand die God zocht. Weten jullie wanneer dit was gebeurd? Voordat de Heer Jezus Christus op de aarde was gekomen in vlees. Voordat hij naar de aarde was gekomen, was het dat God uit de hemel had neergezien om iemand te zien die God zocht. En heeft hij iemand gevonden? Lees jullie vers 3. Hier staat zelfs niet één. Er was zelfs niet één die het goede deed. Er is niemand die goed doet, staat hier. En omdat God dit zag, dat er niemand was die goed deed, daarom verwierp Hij de hele mensheid van voor zijn aangezicht. En... Hij veroordeelt de mensheid. En we lezen dat iedereen de heerlijkheid van God miste. Maar er is toen iemand tussen beiden gekomen. Iemand vol liefde en barmhartigheid. Die is tussen beiden gekomen. Zodat wij onze verlossing niet zouden verliezen. Onze Heer Jezus Christus. Hij ging dit verbond aan met de vader. Hij sloot een verbond met de vader. En hij zou ervoor zorgen dat mensen verlost konden worden. Dat was zijn verbond met de vader. En daarom is de Heer Jezus vlees geworden. Hij is een mens geworden op de aarde. En hij was op de aarde gekomen om te leven onder de mensen. En... In de psalmen vinden we alle gebeden die de Heer tot de Vader had gericht om voor ons te bidden. Wij danken onze Heer voor zijn grote barmhartigheid, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. En hij sloot dus een verbond met de Vader en is toen naar de aarde gekomen om zijn woord te verkondigen. En wij danken de Heer, want wij mogen nu voor hem staan en wij zeggen tegen hem dat we van hem houden en dat we in hem geloven en dat wij hier voor hem, voor hem klaar willen staan, gereed, in staat om zijn woord te verkondigen en op een dag... Ons aan de Heer te kunnen presenteren met een veelheid aan werken en vruchten voor Hem. De glorie is aan de Heer. Mogen de Heer ons helpen om Hem te kunnen dienen. Amen. En laten we nu lezen in vers 4. We hebben dus gelezen dat er niemand was die goed deed en dat de Heer dit zag. Vers 4. Hebben zij dan geen kennis? Allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heer niet aan. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Bij wie is God? Bij de rechtvaardigen, de glorie zij aan de Heer. Weliswaar, beschaamt u het voornemen van de ellendigen. En hier gaat het niet over die ellendigen, over die armen die geen geld heeft, maar over degene die geen stem had in de maatschappij die hulpeloos was en niet tegen zijn leiders kon opstaan... om te zeggen, ik geloof in God, ik geloof in de Heer Jezus Christus, ik wil hem volgen. Zij konden dit niet tegen hun leiders zeggen, de leiders van het volk van Israël... want zij stonden dit niet toe, die leiders. De gewone mensen van het volk mochten hun mond niet openen. Daarom waren zij die ellendigen, de armen, de nederigen... De zachtmoedigen, dat zijn die ellendigen, maar God kijkt naar hen om. En toen de Heer verscheen om het evangelie te verkondigen, vond hij velen van deze ellendigen of armen van geest. Onder hen waren de apostelen... Zijn discipelen en vele mannen en vrouwen die hem volgden toen hij op de aarde was. Maar de wetgeleerden, de leiders van het volk van Israël, zij wilden niet in hem geloven. De leiders, zij waren die rijken. Omdat zij veel macht hadden in de maatschappij. Maar zij waren ver weg van God. En... Wij voelen ons vandaag bevoorrecht, want God zegt welzalig de armen van geest. Oftewel, degene die eenvoudig zijn, nobel van hart, nederig. Degene die de Heer willen volgen, die van Hem willen leren, die Hem willen aannemen in hun leven. En daarom genieten wij van deze psalmen. En daarom leren wij hier ook van voor ons eigen geestelijk leven. En wij gaan ons niet alleen voelen... Wij gaan ons geen wezen voelen, want God is bij ons. De glorie is zij aan de Heer. En laten we hier dus verder gaan met vers 5. Dat degenen die arrogant en koppig en opstandig waren, dat zij door angst waren bevangen... Want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendigen, maar de Heere is zijn toevlucht. De Heere is de toevlucht voor de ellendigen, voor degenen die hun hart openstellen om van God te houden. De glorie is aan de Heer. Voor hen is Hij hun hoop, hun toevlucht. En in vers 7 staat een verlangen beschreven van de psalmist. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Maar hier gaat het niet over het fysieke Israël, over het geestelijke Israël. Dus we zouden ook kunnen zeggen, och, dat Israëls verlossing uit de kerk van de Heer kwam. Want de verlossing komt uit de kerk van de Heer. Hij komt voort uit de kerk van de Heer Jezus Christus, daaruit komt de zaligheid van God voort, de glorie aan de Almachtige. Hier staat wanneer de Heer de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, want zij waren gevangenen van de duivel. De duivel had hen als gevangenen of als slaven. En daarom gaat het soms in de Bijbel over dat gevangenschap. En hier staat, wanneer de Heer de gevangenen van zijn volk liet terugkeren. En wanneer was dit? Met de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Op dat moment liet Hij de gevangenen van zijn volk terugkeren. Hij maakte hen vrij. Hij gaf hen vrijheid op dat moment. Want toen waren zij geen slaven van de duivel meer. Omdat Christus in ons hart woont. En hij helpt ons om een heilig oprecht leven te leiden zoals hij dit wil. De gloer aan de Almachtige. Dus hier staat wanneer de Heer de gevangenen van zijn volk laat terugkeren. Dan zal Jacob zich verheugen. Jacob, dit is de kerk van de Heer. En Israël zal verblijd zijn. Israël... Dat is ook de Heer Jezus Christus en zijn kerk. Christus Jezus als het hoofd van zijn kerk. Daarom staat hier, dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. Dit is hetzelfde personage, Christus en zijn kerk. Gezegend zij de naam van onze God. De glorie zij aan onze God. De lofhuitingen zijn voor de Heer. En laten we nu verder gaan met jullie vragen. Zuster, goedemiddag. Mogen God u groot zegenen. We danken u voor uw bezoek hier in Antiochia. Ik heb een vraag. In Efeze 4, vers 11. Ja, broeder. Hier staat, en hij... De Heer Jezus Christus heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Zuster, wij hebben de openbaring van onze God gezien in de kerk. En we weten ook dat God velen roept en dat hij ook aan velen die beloft heeft gedaan dat ze apostel zullen worden of profeet of evangelist. Maar we zien dit nog niet in de kerk. En we missen dit in de kerken. Dat we al deze bedieningen in werking kunnen zien. Dus mijn vraag is, wat moeten wij nog meer doen om dit te kunnen zien in de kerk? Want we zien u zuster en ook broeders die u bijstaan in uw werk. En we zien dat het is zoals in de vroege kerk. Maar wat moeten wij allemaal doen zodat wij dit ook kunnen zien in de kerk? We danken u. Mogen God u zegenen. De broeder heeft een vers gelezen over de profeten... Hier gaat het over dat de Heer Jezus Christus profeten en apostelen heeft aangesteld in zijn kerk. Maar wat er gebeurt is dat de broeders wellicht niet weten wat de functie is van de profeten. En degenen die ook geestelijke gaven hebben ontvangen. Want vast en zeker denken jullie dat... De profeten van vandaag de dag in het evangelie van de Heer Jezus Christus, de profeten van het evangelie, die zijn opgestaan sinds meer dan 2000 jaar geleden. Toen de Heer zijn kerk was begonnen te vormen met zijn twaalf apostelen, en daarna had de Heer beloofd dat hij de Heilige Geest zou sturen en dat de Heilige Geest bij zijn kerk zou zijn. Bij alle gelovigen, tot in alle eeuwigheid, voor altijd. Hij zei niet dat dit voor een aantal jaren zou zijn of eeuwen, maar voor altijd. En de profeten van deze tijd, dus dan heb ik het over het evangelie van de Heer Jezus Christus sinds meer dan 2000 jaar, die hebben niet dezelfde functie als de profeten in de oudheid, de profeten van het Oude Testament. Jullie lezen wellicht over Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Mozes, Elisa, Elia. En jullie hebben de geschiedenis over deze personages gelezen en de manier waarop zij werkten, waarop zij de Heer dienden. Waarop zij De manier waarop zij door de Heer werden gebruikt in die tijd. Daar hebben jullie over gelezen, toch? Denken jullie dat de profeten van het evangelie vandaag de dag hetzelfde werk gaan doen? Nee, zij gaan niet hetzelfde werk verrichten. De profeten in de oudheid. God gebruikte hen om één volk te vermanen. En de leiders, de koningen van dit volk. God gebruikte hen ook om over de toekomst te spreken en de toekomst was Christus Jezus en zijn kerk. Dat waren de profetieën van de profeten in de oudheid. De profeten van vandaag de dag in het evangelie van Christus Jezus gaan niet meer spreken over de toekomst. Zij zijn hier om elke gelovige volmaakt te maken... Om alle kerken volmaakt te maken, het leven van iedereen. Daar zijn de profeten vandaag de dag voor, de profeten in het evangelie. Zodat God door de heilige geest tot een man of een vrouw kan spreken en zegt, zondig niet meer. Want je bent een lasteraar, je bent wraakzuchtig. Waarom ga je zelfmoord plegen? Waarom ben je koppig? Waarom ben je overspelig? Waarom pleeg je ontucht? Goed, nog zoveel andere dingen. De Heilige Geest spreekt tot elk persoon. En hij vermaant iedereen op een individuele manier, zodat iedereen de zonde aflegt en een heilig leven begint te leiden. Sommige profeten gebruikt hij op deze manier en andere ge profeten gebruikt God om de geloofsleer te openbaren, om deze schriften te verklaren, zodat we dit allemaal kunnen begrijpen. En de Heer Jezus zei... Dat hij de Heilige Geest voor altijd zou sturen naar zijn kerk, zodat zijn kerk volmaakt zou kunnen zijn. En volmaakt, dat betekent dat een man en een vrouw zich voor 100% van de zonde moeten afkeren... ...en een heilig volmaakt leven moet leiden... ...dan is de persoon volmaakt. En hoe gaat die persoon dit bereiken? Door middel van de apostelen... ...profeten, herders... ...evangelisten, leraars... ...en ook door middel van degenen... ...die de gaven van de profetie hebben... ...de gaven van demonen uitdrijven... ...de gaven van genezingen... ...en nog vele andere geestelijke gaven. Door middel van al die geestelijke gaven... ...begint God te werken in het leven van iedereen. Dus... In de kerk zijn er al vele profeten, vele profetessen. Want de mannen noemen wij profeten en de vrouwen noemen wij profetessen. En er zijn ook velen die de gaven van genezing hebben. Vele broeders en zusters die de gaven van genezing hebben, maar wij noemen hen dus geen profeten, want een profeet heeft een hogere mate van geestelijkheid en volmaakt leven. Het is een hogere graad dan een broeder of zuster die de gave van de profetie heeft of de gave van genezing. Een profetes is een hogere graad van geestelijkheid dan een zuster die de gave van de profetie heeft, want de profetes moet een volmaakt leven leiden, volmaakter. Dan iemand die de geestelijke gaven heeft. Maar die personen die profeten en profetessen leven en volmaakt, leven niet omdat zij dit zelf willen, maar omdat God hen toestaat dit te doen. Omdat God hen helpt om oprecht en heilig te zijn. Dus dit kunnen we niet met geld verkrijgen of met posities of met invloedrijke contacten. Deze titels, deze plekken. Nee, dit verkrijgen wij door een goed leven te leiden, door God te behagen. En God zal dan zeggen, hij verdient het om die positie te krijgen. Dus weet dat er apostelen zijn in de kerk, profeten, profetessen. Er zijn ook evangelisten. Maar zij hebben een hoogtepunt nog niet bereikt. Maar ze zijn wel begonnen met hun werk. Ze zijn ermee begonnen om God te dienen. En er zijn ook vele geestelijke gaven in elke kerk en elke plek van samenkomst. Maar omdat titels voor ons niet belangrijk zijn... En wij gaan elkaar geen titels geven, want dit doet alleen God. God alleen kan de titels geven aan iedereen. God die maakt iedereen zichtbaar. Dus wij zeggen niet, die broeder is een profeet of die zuster is een profetes. Nee, wij kunnen dat niet zeggen. God zegt dit. God is het die titels geeft. En wanneer God aan iemand een titel geeft, dan is dit omdat die persoon dit verdient. Want als wij als mensen andere mensen titels geven, dan vergissen wij ons. En dan loopt het altijd verkeerd af. En de broeder die deze vraag heeft gedaan, maakt u zich in zorgen raak niet ontmoedigd. U wilde wellicht hier de profeet Elisa zien, Elia. Ezekiel, nee, die zullen wij nooit weer zien. Elisa, Elia, Mozes, Daniel, al die profeten, maar wij gaan wel profeten zien zoals Johannes, zoals Timotheus, Titus, Petrus, Jacobus, Paulus en nog vele anderen, de glorie zijn aan God, dat gaan wij wel zien en wij zien ze al, maar wij zeggen niet wie dit zijn, God weet het. En wij doen gewoon ons werk voor de Heer. Laten we God gewoon dienen en laten we niet naar titels kijken. We willen gewoon dat de kracht van God zich openbaart in ons leven. En dat wanneer wij over God spreken, dat wanneer wij voor iemand bidden, dat God ons dan bijstaat. Dat is wat wij willen. En dan zullen mensen zeggen, deze man heeft God, deze vrouw heeft God, want... God gebruikt hem of haar. Dat is wat wij willen. De glorie zijn onze God. De glorie zij aan de Heer. Dus er zijn al profeten en profetessen. Goed, laten we verder gaan. Zuster Marie-Louisa, goedemiddag. Mogen God u zegenen. Een groet voor u en uw familie. Welkom hier. Wij zijn erg bevoorrecht dat wij in deze eeuw geboren mochten worden. Want wij worden door u onderwezen op de weg van God. Mijn vraag gaat over wat het betekent dat wij ons vernederen voor God in ons gebed. Wat betekent jezelf vernederen in gebed tot onze God? Ja, zuster. Goed, ons vernederen is dat wij moeten erkennen... Wanneer wij ons voor God presenteren in gebed, dan moeten wij erkennen dat wij God aan het falen zijn. Dat wij alle dingen nog niet goed genoeg doen. Dat wij God vaak mishagen. Dat ons vlees zwak is. Dat is een zwakheid in ons, ons vlees, ons lichaam. Dat is wat ons laat vallen. In de strikken van de duivel. En wanneer wij dan tot God bidden, dan moeten wij altijd oprecht zijn. En God vertellen over onze fouten, over onze gebreken. En God bedanken. Want in het gebed doen wij verschillende dingen. Wij overdenken alle dingen, wij vernederen ons, wij erkennen God... En wij erkennen ook vele dingen die ons overkomen. En dat we wellicht God hebben beledigd. Maar we danken God ook in ons gebed voor alles wat we hebben ontvangen. Wij danken, ons, wij, donk, wij danken hem voor het leven dat hij ons heeft gegeven. Dat we zeggen, heer, ik dank u, want u hebt mij een extra dag gegeven. Elke dag dat wij weer onze ogen openen is een reden om God te bedanken. En wij doen dit allemaal in ons gebed... Op een oprechte manier. En dan zijn wij ons aan het vernederen voor God. Zuster, ik stelde mijn vraag. Gebaseerd op de versen. Tweede kronieken. Hoofdstuk 33. Tweede kronieken. Tweede kronieken. Hoofdstuk 33. Hier gaat het over koning Manasseh van Juda. En we lezen dat hij slecht deed. In de ogen van God. En in vers 6 staat bijvoorbeeld... Hij was het die zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal Ben-Hinnom. Hij duide wolken, deed aan wichelarij, deed aan toverij... en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de heren. Heren om hem tot toorn te verwekken... En in vers 12 staat: Maar toen hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. Hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en battelt hem. En hij liet zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbeden en bracht hem terug in Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Dus mijn vraag ging hier over dit vernederen dat deze koning zich vernederde voor het aangezicht van God. En daarna werd zijn gebed verhoord, zoals we hier in vers 13 zien. Dat toen deze koning had gebeden tot God, dat God hem verhoorde en hem zijn koninkrijk teruggaf. Ja, wat hier was gebeurd, deze koning was, erg, was een afgodendiener en hij was erg arrogant erg trots en hij voelde zich als een God. En daarom erkende hij God niet als dat wezen dat gerespecteerd moest worden en aanbeden moest worden. Hij voelde zichzelf de grootste en hij wilde dat iedereen hem moest aanbidden. Want hij was niet alleen een afgodendiener, maar hij wilde ook deze dingen. Hij voelde zich als een God. Maar toen hij werd benauwd door alle problemen, toen begon hij te knielen voor God. Ik neem aan dat hij ook een rouwkleed aandeed, want dat deden ze in die tijd om zich te vernederen. Ze deden een rouwkleed, zwarte kleding aan en ze gooiden as over zichzelf en ze gooiden zichzelf op de grond. En begonnen op die manier God om vergeving te vragen. Dat was die fysieke vernedering. Hoe ze dat deden in die oudheid. En ze zeiden dan... Heer, u verdient de lofuiting, de eer. Wij vernederen ons hier voor u. Want wij als mensen... Wij verdienen geen eer, maar u wel. Dat was het gebed dat deze koning had gedaan. En daarom had God zijn gebed aangenomen. Want hij had gezien dat hij het met oprechtheid had gedaan. Hij had zich vernederd op een oprechte manier. En hij erkende God. Maar... Vandaag de dag, wij als kerk, wij voelen ons niet als God. Wij voelen ons niet groter dan God. Wij zijn juist altijd nederig en eenvoudig. En hoe zouden wij ons dan vernederen voor de Heer? Op welke manier dat wij tijd vrijmaken voor onze God? Want soms laten wij ons afleiden door al onze verantwoordelijkheden in de wereld, door alle... Door ons dagelijks leven. Dus ons voor God vernederen. Is meer als tijd voor hem vrijmaken. Dat we zeggen, deze twintig minuten ga ik aan God wijden. En laat ik tot hem bidden en de Bijbel lezen. En laat ik tegen hem zeggen dat ik het niet waard ben. Al die zegeningen die ik van hem ontvang en dat hij groot is... En dat God zich vernedert om naar ons om te kijken. Wie zijn wij dat God naar ons omkijkt en ons die prachtige beloften doet? Dat doen wij vandaag de dag in het evangelie. Dat is een andere manier. Een andere manier van vernedering voor God. En... God zal dan kijken naar onze oprechtheid in ons gebed. En dan zal hij ons gebed verhoren en ons zegenen. Maar dit is dus een andere situatie en een andere manier van vernederen. Want wij zijn vandaag de dag niet koppig en opstandig. En wij voelen ons niet als God. Maar deze koningen van Israël, die voelden zich als God. Daarom moesten ze zich vernederen. Laten we verder gaan. Goedemiddag, zuster. Mogen God u zegenen. Wij houden van u in de liefde van de Heer. Ik heb een vraag over Matthäus hoofdstuk 18. Ja, broeder, Matthäus 18, vers 7 tot en met 9. Kan ik lezen? Matthäus 18, welk vers, broeder? Vers 7 tot en met 9. Ja, broeder. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet, u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor uw kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.' Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Zuster Louisa, kunt u ons deze versen uitleggen? Wat betekent deze hand, deze voet, dit oog op een geestelijke manier? Goed, dit is een illustratie van onze Heer Jezus Christus. Hij was aan het onderwijzen door deze illustraties. En hij zei hier... dat er in de wereld vele struikelblokken zijn. In de kerk, in de samenkomst, vast en zeker ook. Vele struikelblokken zijn er. Maar hier staat... Wee die mens, door wie zo'n struikelblok er komt, degene die dat struikelblok maakt of neerlegt in het leven, in het geestelijk leven van een andere gelovige. God straft die persoon die een struikelblok is geweest voor iemand anders die de duivel die plaats had gegeven om een struikelblok van hem te maken. Of dit nou voor zijn familie is geweest of voor zijn gelovigen, voor zijn vrienden, voor wie dan ook. Als hij een struikelblok voor iemand is geweest in zijn geestelijk leven, als hij ervoor gezorgd heeft dat iemand is teruggevallen in zijn oude leven, dat iemand niet meer door wil gaan in de kerk, Vanwege een slecht getuigenis. Want het struikelblok, dat is een slecht getuigenis. Het is iemand die vast en zeker in de kerk is. Die bij de kerk hoort. En dat zijn familieleden ook naar de kerk toekomen. Maar dat deze persoon, hoewel hij al zo lang in de kerk is en profetie luistert en de, on de, de onderrichten hoort... Dat God hem onderwijst. Dat hij zijn leven moet beteren. Maar dat deze persoon weer terugvalt in de zonde. Dat hij er moe van is geworden om God te blijven zoeken. Dan is hij een struikelblok geworden voor zijn familie of voor de gelovigen. Omdat hij is teruggevallen in zijn oude leven... En daarom zegt de Heer, wee die mens, door wie er zo'n struikelblok komt. Voor die persoon is het, was het beter geweest om niet geboren te zijn geweest. Want God zal die persoon zwaar straffen. We kunnen zeggen dat die persoon wellicht in leven blijft, vele jaren lang. En hij zegt wellicht, kijk, God heeft mij niet gestraft. Dit is allemaal een leugen. Ik... Pleeg overspel, of ik pleeg ontucht, of ik heb mijn gezin achtergelaten en nieuwe vrouwen gezocht, of nieuwe mannen. En God heeft mij niet gestraft. Of ik heb gestolen, of ik heb iemand vermoord, of ik ontvoer, ik verkracht, maar God straft mij niet. Niemand weet dit, niemand heeft dit door. In de kerk hebben ze dit ook niet ontdekt. Dat is wat die persoon dan zegt. Maar God ziet alles en hij ziet dat die persoon een struikelblok is geworden voor anderen. En hij schaadt de stabiliteit van anderen. Het geluk, de vrede en het geestelijk leven van anderen. En God is het dan die die persoon straft. En soms duurt dit weken voordat God begint te straffen of jaren... Maar wanneer die persoon dan gestraft wordt, dan kan het zelfs zijn dat hij niet eens meer weet wat hij heeft gedaan, waarvoor die straf was, maar hij wordt wel gestraft. En hij leidt hieronder. Want God straft altijd en dat is wat hier staat. En daarom, als u van uzelf weet dat u een zwakheid hebt in uw vlees, Iets wat u verzoekt in uw vlees. Wees dan geen struikelblok voor anderen. Vlucht dan van die verzoeking. Vlucht van die verleiding. Vlucht van die val van de duivel. Vlucht van die zwakheid die in uw vlees zit. Vlucht hiervan. Dus bijvoorbeeld, u wordt snel verliefd. U bent een man en u wordt snel verliefd op vele vrouwen. Zorg er dan voor dat u niet op plekken bent waar heel veel vrouwen zijn of waar juist die vrouwen zijn waar u zo snel opvalt. Vlucht hiervoor en ga geen vriendschappen aan met vrouwen. En geef niet iedereen te veel vertrouwen, alle vrouwen. Of als u ervan houdt om iets van een ander af te nemen, oftewel te stelen, wees Zorg er dan voor dat u niet op een plek bent waar u alleen bent, waar u de kans hebt om te stelen, om iets van een ander af te nemen. We moeten vluchten van de verleiding, van de verzoeking. Dat is wat de Heer Jezus hier tegen ons zegt. Hij zegt, als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af. Maar dit is niet letterlijk, dat u uw hand of uw voet moet afhakken. Dit is een voorbeeld, een illustratie dat als uw hand of uw voet ervoor zorgt dat u in een zonde valt, hak hem dan af, want het is beter om de hemel in te mogen, ook al bent u kreupel of verminkt, dan veroordeeld te worden, oftewel, vlucht van de zonde, trap niet in die val. vermijd om op die plekken te zijn, of vermijd afspraakjes, ontmoetingen met mensen, waardoor u dan in die verleiding kan vallen. Dat betekent dit, en hier staat zoek dus ook, als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u, oftewel, kijk niet naar die dingen die u verleiden. Kijk naar andere dingen. Zoek iets anders om te doen met uw tijd. En omdat u God wil behagen, zal God u dan ook helpen daarmee. Daar gaat het hier over. Dus het is niet letterlijk dat een persoon een oog moet uitdrukken. Dat hij, zoals we wel zeggen, een eenoogig persoon moet worden. Nee, daar gaat het niet over. Dit is een illustratie. Dat we moeten vluchten van de verzoeking van zwakheden in ons vlees. Wat ons verleidt, wat ons verzoekt in ons vlees. Laten we daarvan vluchten. Laten we andere dingen doen. Laten we ander vermaak zoeken, andere hobby's, andere activiteiten. En bid tot God. Vraag hem om hulp. Dat is het. Goed, laten we verder gaan met een andere vraag. Zuster Marluisa, welkom in Antiochië. Een persoon van de Dove Gemeenschap wil u een vraag stellen. En ik zal de vraag vertolken. Zuster louise ik ben erg gelukkig dat ik hier voor u mag staan. Dit is de eerste keer en dit is een belofte van de Heer vervuld. Zuster, ik heb een vraag. Want u zei in een bijbelstudie... dat dieren ook een geest hebben en God loven. Maar wat is het verschil tussen geest en ziel? En hoe loven dieren God? Goed, ik denk dat er niet zoveel verschil is... Tussen ziel en geest en geweten. Wij hebben een ziel, een geest en een geweten. En wij overlijden niet. Onze persoonlijkheid zal blijven leven. Maar dieren hebben ook leven, dus ze hebben een ziel. Want een ziel is het leven. En ze hebben een geest. Een geest zorgt ervoor dat iets stoffelijks kan bewegen... Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord over een aantal plekken waar zoveel hekserij en toverij wordt gedaan, dat er zelfs dode lichamen beginnen te lopen, dat zij mummies worden en dat ze beginnen te lopen, omdat een kwade geest in dat dode lichaam is gegaan. En daarom laat hij dit dode lichaam lopen. En ze noemen dit mummies. Ik heb hier wel over gehoord dat dit in een aantal landen voorkomt. Omdat ze daar zoveel demonen aanroepen en hekserijen doen. Dus een geest, de geest laat het lichaam bewegen. En het geweten is onze beredenering. Onze persoonlijkheid. Waarmee wij beslissingen nemen. Wij houden van iemand, wij haten iemand, we zijn gelukkig, we zijn verdrietig. Dit komt allemaal uit onze ziel, uit ons geweten. En dieren nemen ook hun beslissingen. Zij hebben ook een beperkte intelligentie van God gekregen. Zij weten hoe zij eten moeten zoeken, wanneer zij eten moeten zoeken. Maar wanneer zij overlijden, overlijdt alles van hen... Maar als wij overlijden als mensen, dan blijft onze ziel leven, onze geest. Ons lichaam wordt stof, wordt as, maar wij blijven leven voor God. Wij danken onze God. Laten we verder gaan met een andere vraag. Goedemiddag, zuster. Ik zou u zoveel dingen willen zeggen, maar ik zeg gewoon, ontvang een geestelijke omhelzing van mij. Zuster, mijn vraag ...gaat over prototypes. Wij weten dat een aantal personages in de oudheid... ...zoals Salomon en koning David... ...dat zij prototypes van de Heer Jezus Christus zijn geweest. En mijn vraag is... ...welke andere personages zijn ook een prototype van de Heer Jezus Christus geweest? In het Oude Testament... ...we weten dat dit allemaal een schaduw is geweest van de toekomst. En in het Nieuwe Testament, wat zijn die prototypen... Nee, in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, zijn er geen prototypen meer van de Heer Jezus Christus. Wij moeten allemaal de Heer Jezus Christus navolgen. Hoe leefde Hij? Hij leefde een heilig en volmaakt leven en wij moeten hetzelfde doen. Maar in het Evangelie zijn er dus geen prototypen van de Heer Jezus Christus meer. Wij moeten allemaal een heilig leven leiden, net als de Heer. Goed, laten we verder gaan. Zuster, Goedemiddag, mogen God u zegenen. Mijn hart springt op van blijdschap. En ik weet dat al mijn broeders en zusters zich ook zo voelen vandaag. De Heer beloofde mij dat ik u een vraag zou stellen. En ik had vele vragen over Bijbelpassages. En ik vroeg de Heer welke vraag ik aan u moest stellen. En de Heer gaf mij een droom... En hij zei geen van die vragen, maar hij liet mij iets zien in die droom. Ik zag in een woestijn vele mannen en vrouwen met misvormde gezichten en ik zag een hele grote man die voor hen stond en die zei, laat elke man zijn gezin respecteren en zijn kinderen eren en hen groot geluk geven. En in mijn droom begonnen al die mannen zich te rechtvaardigen en ze zeiden, het lukt mij niet of ik heb hier geen tijd voor. En de vrouwen waren vol boosheid en wrok. Ze waren erg boos op de mannen. En de Heer zei dezelfde woorden. Maar de mannen stonden op en probeerden de woorden van de Heer te weerleggen. En de stem van de Heer werd steeds sterker, steeds krachtiger. Het was een schellend geluid geworden. En op een gegeven moment werden die mensen met allemaal misvormde gezichten ineens normale mensen met een normaal gezicht. Hij had ze allemaal veranderd. En ik heb ook in de Bijbel dit vers gelezen. In Titus hoofdstuk 1 vers 9. Titus, hoofdstuk 1, vers 9. Ja, broeder. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Zuster, in de droom... Gebruikte de Heer niet veel argumenten om te onderwijzen. Hij zei elke keer hetzelfde tegen die mannen, dat ze hun gezin moesten respecteren. Zuster, maar wij zien in ons land dat er zoveel geweld bestaat, en ook in de gezinnen. Veel onbegrip, verraad, ontrouw, conflicten. En... De Heer had mij dus die misvormde gezichten gezien, laten zien in de droom. En ik weet dat dit een werkelijkheid is in ons land, op een symbolische manier. Zuster, kunt u ons onderwijzen, zoals in dit vers staat, om de tegensprekers te weerleggen dat wij die wrok afleggen en ook die verontschuldigingen, die rechtvaardigingen, en dat we ons gezin respecteren. Dank u, zuster. Mogen God u groot zegenen. Hoe graag zouden wij wel niet een spuit hebben om in elk hart, in elk persoon die overgave aan God, die ware bekering tot God in te spuiten, te injecteren, zodat iedereen afstand neemt van zoveel zwakheden in het vlees. Wij verlangen hierna dat hier een medicijn voor zou bestaan. Maar helaas... Is dit niet zo en het enige wat wij kunnen doen is onderwijzen, verkondigen, spreken, bidden tot God. God om hulp vragen, want wij kunnen niet meer doen. Wij kunnen niet het geweten van iemand anders ingaan om hem te overtuigen. Alleen God kan dit doen. God kan het geweten van iemand ingaan om die persoon te overtuigen en te veranderen. Zodat die persoon begint na te denken en begint te veranderen. Dus de strijd van ons als predikers. Wij zijn allemaal aan het strijden om te onderwijzen, elke dag weer. Om de Bijbel te lezen en te onderwijzen. Alles te onderwijzen wat God ons geeft. En wij onderwijzen de mensen een goede manier van leven. En we bidden voor velen. En wij hopen erop dat God naar ons luistert. Dat God onze gebeden verhoort voor andere mensen. En dat hij ons allemaal helpt. En dat hij ons ook verhoort wanneer wij voor anderen bidden. Want we horen ook voor elkaar te bidden. En de wereld is vol zonde... Wij weten dat onze vijand aan het regeren is. Hij heeft de meerderheid van de bevolking op aarde in zijn handen. Hij heerst over de me meerderheid. Wij zijn maar een klein aantal. Wij zijn maar een klein puntje op de hele aarde in het heelal. We zouden kunnen zeggen... Dat we maar zo weinigen zijn hier in de kerk dat God een vergrootglas nodig heeft om ons te kunnen zien. Ja, hij is krachtig en hij kan alles zien. Maar ik bedoel op een menselijke manier. Op een menselijke manier zeggen wij, heer, u hebt een vergrootglas nodig om ons te kunnen zien, want wij zijn maar zo weinigen samen. Maar God zal barmhartig zijn. God is zo groot en hij doet ons zulke grote beloften. Hij doet ons prachtige beloften en daar houden wij ons aan vast. Daar klampen wij ons aan vast en laten we God gehoorzaam zijn en hem behagen, hem liefhebben. Want God liefhebben is afstand nemen van alle onjuiste, slechte dingen in ons leven. Alles wat niet goed is. God liefhebben is niet wraakzuchtig zijn, hebzuchtig, egoïstisch. Jaloers, leugenaars, bedriegers. Als wij al die dingen afleggen, dan zeggen wij dat we God liefhebben. God liefhebben is ook verantwoordelijk zijn in ons gezin. God liefhebben is een goede vader zijn, verantwoordelijk, die werkt, die georganiseerd is en die van zijn familie houdt, van zijn vrouw en zijn kinderen. Dat is God liefhebben. God liefhebben is dat een vrouw haar man trouw is, van haar gezin houdt, van haar man, van haar kinderen, en al haar verplichtingen nakomt en dat ze georganiseerd is. Dat is God liefhebben. God liefhebben is dat de stellen elkaar begrijpen, dat ze met elkaar spreken, dat ze... Een dialoog voeren om elkaar te kunnen begrijpen. Want we moeten God eren met ons huwelijk. Met de verbindenis van een man en een vrouw moeten wij God eren. Door begrip te hebben voor elkaar, respect, waardering. Dat we elkaar waarderen, elkaar respecteren. Dat we onze verplichtingen nakomen. Dat we voor elkaar bidden. Dat wij oprecht zijn. ...met elkaar, dat we niet nadenken over een echtscheiding. Want wie nadenkt over een echtscheiding, die houdt niet van God. Die heeft God niet lief. Degene die nadenkt over scheiden, die heeft God niet lief. Die vergeet dat hij God moet liefhebben. En als er in een stel een van de twee bijvoorbeeld schizofreen is geworden... Ja, dan is het onmogelijk om begrip voor die persoon te hebben. Iemand die geestesziek is geworden. Bid dan tot God, zodat God dat obstakel uit uw, van uw weg wegneemt. Dat hij iets doet, dat hij uw probleem oplost. Maar behaag God altijd, want dat is de enige manier om te kunnen zeggen dat wij God lief hebben. En God Laat zijn rechtvaardigen, niet alleen. Hij laat hen niet lijden. God lost het probleem op als iemand een rechtvaardig kind van hem is. Hij laat die persoon niet lijden. Hij laat die persoon niet lijden onder dit soort dingen die kunnen gebeuren in een stel. Dus laten wij allemaal nadenken... Laten wij onze situatie overdenken en zeggen, ja, ik ben God aan het falen en daarom is mijn leven op deze manier. Daarom moet ik deze krankzinnige persoon aan mijn zijde verdragen. Ik leef vast erg slecht in de ogen van God, dat hij mij straft met een krankzinnige aan mijn zijde. Zo moeten wij denken. Dan zeggen wij, ja, ik leef slecht in de ogen van God, want... God straft mij op deze manier met mijn partner die zo is. En als wij God beginnen te behagen, dan neemt hij dat wat ons stoort uit ons leven weg. Dan lost hij onze problemen op. En dat heb ik al vijftig jaar lang gezien. De glorie zijn onze God. Ik ben zo gelukkig en zo vreugdevol omdat ik God heb gevonden. En hij heeft mij onderwezen hoe ik van mijn leven hier op de wereld kan genieten aan de hand van God. En het betekent niet dat wij alles, dat wij ons moeten onthouden van alles, dat wij alles moeten opgeven. Nee, God onderwijst ons hoe wij kunnen genieten van alle dingen in het leven. De glorie zij aan onze Koning. Gezegend zij zijn naam. Laten we verder gaan met een andere vraag. Zuster Marie-Louisa, goedemiddag. Mogen God u zegenen. Vandaag is een speciale dag. En ik heb een vraag in over Leviticus hoofdstuk 19, vers 15 tot en met 17. Leviticus 19, vers 15 tot en met 17. Mag ik lezen? Ja, broeder. Hier staat... 19 vers 15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Zuster, ik begrijp. Dat vele dingen van de wet van Mozes vandaag de dag, dat wij die niet meer doen, bepaalde rituelen, maar dat de geboden nog steeds geldig zijn. En in vers 17 staat, U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Ik wil graag weten, zuster, wat betekent dit precies? Want is dit een verbindenis die wij met de Heer aangaan? Dat... Wij onze naasten moeten terecht wijzen, want anders nemen wij deel aan zijn zonde. Dat is wat hier staat, maar ik weet niet zeker of dit echt dit betekent. Dat wanneer wij een broeder een fout zien begaan, moeten wij dit dan zeggen? Of hoe kunnen wij dit vers toepassen in ons eigen leven? Want het is wellicht makkelijk om te zeggen tegen anderen, ja, je hebt dit fout gedaan of dat fout gedaan. Maar soms nemen andere mensen dit niet van ons aan, wanneer wij hen terecht wijzen. Dus moeten wij dit vers in vervulling brengen? God uw zuster. Goed. Hier staat, u moet uw naasten zeker terecht wijzen. Dat betekent dat wij moeten spreken met onze naasten, dat wij de situatie analyseren. Of de fout die die persoon aan het begaan is. Dat we die persoon onderwijzen, terechtwijzen, vermanen. Of dat hij wellicht om vergeving vraagt als hij iemand beledigd heeft. Zodat er geen problemen ontstaan onder gelovigen. Want wanneer er problemen beginnen te ontstaan onder gelovigen, krijgen we daarna te maken met wrok en nog veel meer zonden. Dus... We moeten de zonden in anderen niet verdragen, niet toestaan. We zeggen dan tegen die persoon, doe dit niet, neem hier afstand van, God houdt hier niet van. Goed, dat is wat hier staat beschreven. Dat we onze naasten onderwijzen, dat er eensgezindheid hoort te bestaan onder ons. Genegenheid, liefde. In die tijd was het voor de Israëlieten, zij waren elkaars broeders en zusters en ze moesten elkaar begrijpen, begrip voor elkaar hebben. En vandaag de dag zijn wij ook broeders en zusters van elkaar in het geloof. En God wil dus ook dat wij van elkaar houden en dat we begrip voor elkaar hebben, dat we voor elkaar bidden, dat we elkaar helpen, dat we elkaar onderwijzen. Dat we elkaar terecht wijzen, vermanen. Ja, natuurlijk, met veel respect, met veel genegenheid. Dan zal dat heel mooi zijn als we dit zo zien gebeuren in de kerk. Dus dat wij, dat, zoals hier staat, u mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. Dat dit soort dingen niet gebeuren onder ons, maar dat we juist allemaal een goed geestelijk leven leiden. Goed, nog één laatste vraag voor vandaag. Zuster Mariluisa, goedemiddag, welkom in Medellin, mogen God u zegenen. Zuster, mijn vraag staat in het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 14, vers 6. Hier staat, maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eet dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe opgestookt door haar moeder, zei ze, Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zuster, mijn vraag... Het gaat over het volgende. In de Bijbel gaat het over twee verjaardagen. Maar in die beide verjaardagen op diezelfde dag zijn er mensen gedood. Dus mijn vraag is, zuster, kunt u hier meer over uitleggen? Dank u, zuster. Wat wilt u dat ik u uitleg, broeder? Zuster, wat ik begrijp is, ziet wellicht, is voor God een verjaardag vieren onbehaaglijk? Nee, broeder, een verjaardag vieren, dit is iets aparts. Dit is iets voor onszelf, maar laten wij ons geestelijk leven niet verwarren met de dingen die wij in ons dagelijks leven doen. Die fysieke dingen, ja, als wij onze verjaardagen willen vieren, laten we dit doen, maar laten we niet zeggen, oh, ik ga... Profetie vragen om te kijken of de Heer tegen mij zegt dat ik mijn verjaardag moet vieren of niet. Of dat ik naar een verjaardag toe ga of niet. Nee, dit zijn fysieke dingen in ons leven. Wij nemen gewoon zelf onze beslissingen. Op een wijze manier. Zonder God te beledigen. Maar de broeder heeft hier gelezen over de geschiedenis van Johannes de Doper. Dat deze Herodes zijn verjaardag aan het vieren was. in omdat hij deze Herodia's wilde behagen. En deze vrouw vroeg om het hoofd van Johannes de Doper. Omdat zij Johannes de Doper haatte. En daarom maakte zij gebruik van dit moment. Want hij had gezegd, wat wil je dat ik je geef? En daarom had deze vrouw haar dochter opgestookt. Om, om het hoofd van Johannes de Doper te vragen, want zij. Johannes de Doper is mij altijd aan het vermanen... en zegt dat ik slecht leef en dat ik in zonde leef... en dat ik anders moet leven en daar hou ik niet van. En deze vrouw was daarom boos op Johannes de Doper... en liet hem onthoofden, maar dit heeft niks te maken met de verjaardag. Dit was toevallig op de verjaardag van Herodes gebeurd. Maar dit betekent niet dat als wij... ...vandaag de dag onze verjaardag vieren... ...als we dit willen vieren... ...dat er dan zoiets zal gebeuren... ...nee, dit is niet slecht. Wij vieren dit feest... ...als wij dit willen... ...op een verstandige manier. Maar als wij hier kijken... ...wat hier Johannes de Doper... ...was overkomen... ...God had dit allemaal al gepland... ...God had bedacht voorbestemd dat Johannes onthoofd zou worden. Hij zou opgeofferd worden voor het woord van de Heere. God dat dit zo bepaalt. En daarom had hij dit toegestaan. En hij was een profeet, de laatste profeet van het Oude Testament. En hij moest opgeofferd worden, maar hij ontving de verlossing van onze God. Dus hij heeft moeilijke dingen moeten doorstaan in zijn leven. Maar ik denk dat hij geen pijn voelde op het moment dat hij werd gedood, want hij was met God en de geest van God was met hem. De geest van God was over Johannes gekomen en God had hem altijd bijgestaan en Johannes had zijn werk volbracht. Hij had de weg van de Heer voorbereid en daarom genieten wij vandaag de dag ook van de aanwezigheid van de Heer in ons leven. Ook dankzij het werk van Johannes de Doper. En laten we onze Heer waarderen en laten wij ervoor zorgen dat wij... Een heilig, oprecht leven leiden, laten we hier naar streven. Wij zien dat de personages in de oudheid velen waren opgeofferd voor het woord van de Heere. God heeft het toegestaan, maar dankzij al die dingen genieten wij vandaag de dag van het evangelie en vandaag de dag is er veel vrijheid om het evangelie te verkondigen. Laten we hier gebruik van maken. Laten we gaan binnen tot de Heer, Heilige Vader, Eeuwige God. Vader van onze Heere Jezus Christus, wij staan hier voor u, mijn Heer, voor uw aangezicht vandaag. Wij presenteren ons aan u om u te bedanken, mijn Heer. Wij danken u, mijn Heer, voor wat we vandaag hebben kunnen doen. Wij hebben dit gedaan met heel ons hart, met heel onze ziel. Wij hebben dit op een verheugde manier gedaan, een gelukkige manier voor u, want ons hart is verheugd, ons hart is verblijd, onze ziel looft u mijn heer. Wij danken u voor al uw weldaden, voor al uw beloften, die prachtige beloften die u vandaag hebt gedaan over die zegeningen en wonderen en tekenen die u aan het doen was in velen. In het leven van iedereen, mijn Heer, laat niemand zonder een zegen naar huis gaan. Iedereen heeft een zegening ontvangen. Iedereen heeft van u al een zegening ontvangen vandaag. En wanneer de broeders en zusters thuiskomen, zullen zij uw zegening ontvangen, mijn Heer. Ze zullen uw zegening zien. Gedurende de week die komen zal, de maand die komen zal, zullen zij uw weldaden zien, uw wonderen, uw zegeningen die u vandaag hebt gegeven. Wij danken u, Heilige Vader, want wij zijn het niet waard dat u ons zegent. Wij verdienen dit allemaal niet, maar uw liefde is voor altijd en uw barmhartigheid is oneindig en uw woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Wij danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. En in de naam van de Heer Jezus Christus vraag ik u ook om uw hand uit te strekken en wonderen te doen. Om u zich te manifesteren, te openbaren in ons midden, met uw heilige geest. Kom tot elke man, elke vrouw, elke oudere, elk kind. Strek uw hand uit, mijn Heer, uw krachtige hand en wees barmhartig. Openbaart u zich, mijn Heer, met uw kracht en help iedereen. Om u te vinden, om uw weg te vinden, uw pad om op deze weg te blijven lopen. Allen die hiernaar luisteren, mijn Heer, allen die naar uw woord luisteren, allen die over u horen spreken, mijn Heer, doe een wonder in hun leven, in hun hart. Verricht een wonder, mijn Heer, en zegen hen, bevrijd hen, mijn Heer. Openbaar te zich in hen, mijn Heer, als die Almachtige God... Als die vader die van zijn kinderen houdt. Als die God die zo vergevingsgezind is. Wij danken u mijn heer omdat u ons aanhoort. Wij danken u voor uw openbaring vandaag de, die u vandaag hebt gegeven. En wat wij vandaag hebben gedaan. Hebben wij gedaan om u te loven. Om u te bedanken. Om u te eren. Om u te prijzen. Want u verdient de eer en de lofhuiting. U verdient het mijn heer. ...om geprezen te worden. U verdient het dat wij tijd vrijmaken... ...om uw naam hoog te verheffen... ...en u te zegenen. En wij danken u, mijn Heer... ...want wij weten ook dat u vandaag... ...velen hebt bevrijd. Velen... Hebt bevrijd van hekserijen en tovenarijen en vervloekingen en u hebt vrede en rust gegeven. Zegen ook allen die in een rolstoel zitten en die lijden onder het Down syndroom en degenen die niet bij hun gezonde verstand zijn, degenen die ook gekweld worden door kwade geesten, mijnheer. Wees bij hen allen, zegen hen, want u bent kracht. U bent liefde. U bent barmhartigheid. Wij danken U, Vader. Wij danken U voor uw liefde. Wij danken U voor uw zegening, voor uw woord. Wij danken U voor uw beloften. Wij danken U, mijn Heer, omdat U onze gebeden verhoort. Zegen alle broeders en zusters en ook alle personen die naar deze video zullen kijken. Verhoor hun gebeden, hun smeekbeden, hun verzoeken. En geef hen een verlangens, mijn Heer. Wij danken u, mijn Heer, want ons hart is verblijd vandaag, is verheugd, onze ziel is verheugd, omdat we uw naam kunnen loven en u kunnen verheerlijken, gezegend bent u tot in alle eeuwigheid. Gezegend zij uw naam. Wij loven u en wij prijzen u. En wij geven u de glorie en de eer. Wij brengen u hulde, mijn Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde zoon. Krachtig bent u, mijn Heer. De glorie zij aan God. De glorie zij aan de Heer. Dank jullie wel. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders. Mijn geliefde zusters. Hier. Uit Antiochia. Medellin. Dank jullie wel, broeders. Ik hou van jullie. Mogen God jullie groot zegenen. Mogen God jullie zegenen. Dank jullie wel.